0: 10月31日土曜日第11回目の「キャットフィッシュのおうち」放送始まりました本日もお相手をいたしますのはウォータープルーフの T シャプの白生ですこんばんははい昨晩は風もあって本当に寒かったです会社から帰るときとかちょっと震えましたね一応コートは着ていたんですけどねはい、今年はオリンピックがなくて残念だったのですが、ってまあ、これも言い飽きたフレーズだと思うんですけどもね。スポーツの秋ということで、様々なスポーツが繰り広げられております。あのー、ね、どんどん時間は過ぎてますよね。箱根駅伝のね。あの予選会とかねありましたね。そと明日ですかね。あの駅伝のね。全国大会って、まあ、大学駅伝ですかね。ありますしねまあ、他のスポーツもまあまあ色々とやられております。で私、DJ 白マズは、えっと、実はプロ野球が大好きなんですね。はい。今年はね、パリーグはソフトバンク、セリーグは、えっと、巨人が優勝いたしました。ね、あのー、今年はね、この、まあ、開幕が遅れてどうなることやらと思ったんですけどねまあ,あの最終的にはうまく盛り上がって終わったかなまあでも、スタジアムに行けなかったりとか、ね、結構ね、ね野球ファンにとってはやきもきしたシーズンだったと思うんですけどもね、あのー、悪いことばかかりじゃなかったです、はい、今年はプロ野球選手や OB を含めてねたくさんの、ね、野球関連の、ね、YouTube 動画が開けられましたね。あの、特にね人気だったねあの OB 野球プロ野球のね OB 選手まあ OB ですよねのえっと YouTube チャンネルがね本当にたくさんできましたまあ、それもねかなり魅力的でね我々プロ野球ファンがねもう泣いて喜ぶような内容をねどんどん出してきてくれるんですよねまたねあの巨人のようにね球団がねあの積極的に YouTube を出していくというところもありましたこれもすごい面白かったですよね、うのはね、はい、まさかね、こんな巨人がこういうチームになるとは思ってなかったですね、やっぱ元木コーチ、宮本コーチの存在が大きいんですかね、まあちょっと原監督だとこうはいかないなと思ってたんですけどまさかの原監督ですっていうね、監督はね。はいで、まあ、しかもね優勝までしてしまったというまあやっぱ巨人は今年は頑張ったんで私はちょっと思いますあ、えー、とちなみにね YouTube のチャンネルではね私白ナマズがイチオシなのはねデーブ大久保チャンネルですこれが面白いんですねやっぱしねあのー。大久保という、まあ、選手はねままあまあもうこれ相性になってますけどねであのいろんな球団をね渡り歩いてね活躍された方でねでしかもね、ね監督経験もあるということですねちょっとね、あのー、いろいろあって短期両論の部分もあるんですけどもこの方のこの YouTube チャンネルは本当に文句なく面白いです、まあ他じゃ出てこないような情報とか我々が知りたいような情報を出してくれるんですよね。はいまあ、ええこんなプロ野球の話しててじゃあ DJ シロナマズはどこのファンなのっていう話になりますけども実は西武ライオンズのファンなんですね。はい。というわけでと、ね、今年は残念なシーズンでしたねこの数年ね、まあ、うまく勝ったりとかしてはいてもうなんか、結局クライマックスシーズンに行けないぞとかいうことがあったんですけどねはい。まあ、まだ今年は、ね、パ・リーグはまだクライマックスシリーズあるんでまだね、希望はあるんですけどね。はいセブはね、ね。豪快なイメージですよ、ね、おかわり、中村選手とかね、山川選手、まあ、今年ちょっと山川、と残念だったんですけども、選手とかね、まあ、実に魅力的な豪快にブンブン振ってくれて、ね、っていうイメージがあるんですけども、実はね、私やっぱ注目してるのは、ね、その打つ方もまも好きっちゃ好きなんですけど、実はドラフトが面白いんいですね。いつも個性的な選手を選びますし、ね。ドラフトの、ね、中でった選手がね、あの大活躍してるとかね。あるんですよ。セーブは本当になのでね。ちょっとね。あのプロ野球チームでね。まあ、もう当然魅力的なチームいっぱいあるんですけどね。なんかはどっか一個。あちょっと他人とはちょっと違う思考で見たいなあっていうのはね。ドラフト志向でね。見ていくと面白いセーブをお勧めしております。今年もね。当然と個性的なドラフトでね。ドライ1ドライ2がね。まあ渡辺、まあ、渡辺と読めますけども佐々木と渡辺佐々木と並んでる名前が並んでるだけでもちょっと爆笑してしまいましたまあもちろん、まあ、関係はないんですけどもあの、ね渡辺選手、すごいいいキャラクターでしたよね、渡、まあ、辺選手ね、いいキャラクターですよね、佐々木選手はね、もういいピッチャーですね、よく2位で取れたもの、1位外したのに、まあこのピッチャー取れたのは、まあいいだろうと思ったんですけど、結局、実戦で使えそうって、まあ、失礼な言い方かもしれないんですけどね、佐々木選手だけかな、投手ではと、まあ、投手がいくつも課題になってる球団ではあるんですけど、ちょっと来年もちょっと苦しそうだろうと思いますね。まあねあのいい選手が育ってきてるのでねそれでなんとかカバーできると球団が思ってらっしゃるんでしょうから我々は応援していきたいと思っておりますまあちょっとねプロ野球の話し始めるとすごい長くなってしまうのでこの辺に置いときますはい今日も片町スタジオからキャットフィッシュのおうちをお送りしておりますよろしくお付き合いくださいませこの番組は「ナマーズソリューション」でお送りいたします TJ 白ロナマズの質問回答コーナーはいこのコーナーはナマズ日記スタイルに来た質問過去の質問も含めてなんですけれどもお答えしていこうというコーナーですね前回からね始まってるんですけどね今回で2回目となっておりますではちなみちゃんよろしくお願いいたしますいつもキャットフィッシュなお家の更新を楽しみに待っています。キャットフィッシュなお家を聞くにはどうすればいいのですか在宅勤務なのでパソコンの前で聞いているのですが、外出先でも聞きたいのです。いちいちホームページにアクセスしないとダメなんですかはい、いつも聞いていただいてありがとうございます。嬉しいですね、そう言ってもらえると。はい。キャットフィッシュのお家はねポッドキャストという仕組みを使って配信しております。まあ、YouTube はね YouTube のサーバーに上げて専用のソフトで聞くという、まあ、非常に分かりやすい形になっているんですけどね、ねポッドキャストはね自前のサーバーにアップしてそれを各システムに拾ってもらって紹介みたいな感じの仕組みになっているんですね。なんか検索エンジンジとっていうより昔前の,、ね、あのディレクトリ型の登録サイトみたいなのをちょっと想像した方がいいのかなちょっと分かりづらいですよねごめんなさいねまあちょっと私なりに分かりやすく言うとね私 DJ 白ナマズがキャットフィッシュなお家を自分のサーバーにアップするんですねまずね録音して成形してあげるとそうするとあの iTunes さんとか Spotify というサービスが拾ってきてくれてまあ、あの再生できるよう、まあまあ、通知してくれると一般の方々にこういうあのデータが上がってきたんだよと通知してくれるような感じなんですね、まあ、iPhone とか使っている方には、ね、iTunes を、ね、おすすめしておりましてで Android を使っている人だったら Spotify をおすすめしてますが自分で使っているそういったものでやっていただければいいかなと思っております。ちなみにね、Google のアプリでもポッドキャストっというのは当然あるんですけどもこちらだとね、検索で、えっと、自分が好きな番組を探すってことが簡単にできる Podcast を、ね、探すことができるのでね、使ってみていただくと新しい面白い番組にね、出会えるかもしれませんね、はいまあ、あの外出先では今言ったように Spotify か iTunes を使って聞いていただけたらなと思っております、えっと、こちらにはね、えっと、サーバーを私がアップするとそんなにかからなない、そんな時間がかからないうちに、えっと、通知が行くようになっています。なのでね、ね、えっと、例えば Spotify とかで、えっと、通知設定してとおくと、えっと、キャットフィッシュのお家が上がったらすぐにアプリに通知されるみたいな感じになっておりますので、はい、引き続き聞いていただければ嬉しいと思っております。よろしししくお願いいたまます、はい。では今日の特集に参りましょう。今日はは壁量計計算算しないでで木造構造構を行うにはです、まあ、通常ね、ね木造住宅特に2階建て平屋建てというものは、壁量計算という簡易な方法で地震や台風など風に対しての安全を確認しております。まあ、これはね木造住宅ってまあ見ての分かるとおりねまあどの地方にも大量に建ってますのでいちいち構造計算とかしてるとねあのまあ時間がかかって、また手間がかかって仕方ないということでねこういう簡易な方法を編み出しています、まあ、しかし、ねあのじゃあ構造計算やったときいらないじゃないかこんな簡易な計算って我々、技術者は思ってしまいますが古い法律まあ建築基準法施行例ですけども手ここはねあの構造計算を行っても平気度計算しなければいけないという面倒な規定が残っているんですね、まあ、そういう言い方ではないんですけど、まあ、言ってしまえばそんな感じです、まあ、簡単に確かにね気度計算すればいいだけなんで、まあ、や,らなくてあのやってしまえばいいだろうということで私も、ね、数百件木造ずっとやってきてど、ますけど疑問に思いながらも、ね、やってはきたんですけどね。はいただね、ね、あのー、門型フレームのような壁バイスで計算できないような体力要素とかっていうのがね結構出てきている現状ね、ね果たして、まあ、それをヘキロ換算でやっっちゃって46条やっちゃっていいのかとかはね結構疑問を覚えるんですよね、もちろんダメな検査機関もありますし大丈夫な検査機関もあるんですけども、まあ、法律上ちょっとグレーかなと思ってしまいますよね。はい、そこでね、最近よく聞く聞建築基準法施行例の46畳二項ルート、まあ、長いですから46畳二項ルートと言ってますけども、この46畳二項ルートの存在がクローズアップされてきております、こちらはね、壁量計算をやらなくても良いですよというルートになっております、まああの例えば木造ラーメンとか、もともと壁量がないようなものっていうのがね、えっと、対象でね、まあ、やりようがなかったんですよね、そもそもね。はい昔は大断面修正材を使った中大規模の建物向けという立ち位置でしたしかし、ね、このルートの参照告示である1 8 9 8号とか1 8 9 9号という、ご、ま、と、あ、あやっている人だったら、まあ、すぐ数字がボンと思い浮かぶような告示なんですけどこういったものを読んでいくと、ね、別に中大規模だけではなく小規模の住宅にも、ね、使っても別にいいんであるということに気が付きます。まあ、昔ならこの告示って確か大断面修正材用の告示とかって言われてた時代も確かにあったんですけど今、そういうふうにはあまり言われてないですよね、それもね、なんとなくそんな思い出がありますけれどもね、はい、それでその動きはねあの木造ブームで中大規模木造をどんどんやっていこうみたいな、ね、ブームが最近あるんですけども、まあ、そういった影に隠れていますがね、着々と,、えー、と使う技術者が増えてきております。では、えっと、この計算ルートを使うと良い点は何でしょうかってことですよねまずね、上に書いた通り、えっとかり、上に書いたっいうのはおかしいですけど、文章だったかそうなんですけども、キの計算が、ね、除外できるってことがまずいいですよね、つまり壁倍率が定められてないものを使っていいよということなんですね、で次に木造ーディアの面倒な構造計算ルールが外されて、より解析に近いルールが適用されるということですね。まあ、これが、ね、一番のメリットです。あの壁量計算を、まあ、しなくていいよというあのその省略のメリットじゃなくて、えっと、そういういことですね、まあ、例えばね筋回900等でやらなきゃいけないとか、張、え、り、っと、上の低減ケースやる上に壁イ率が定められている壁が何個乗っかっちゃったらもう計算除外ですよとか、そういうのがないんですね、もちろん、あのー、そういったもともと46条、壁量計算で使っている材料も当然使えるんですけども。えっとね、解析で、まあ、そういった体力要素を出した経過方プレースなんかも出たりするんですよね、できたりするんですよね。あのまた、方杖えを使って、ね、あのちょっと開口部広げてみたりとか、またもちろんラ,ラーメン構造も当然 OK ですね。またね、解析でやるんでね、スキップフロアなんてことも、ね、安全か確認された場合は、堂々と使うことができます。まあ、あの壁量計計算算ルーートのあの構造計算って、まあ、通称グレーボンっていうものをできやられてますけども吹き抜けに関してもスキップフロアに関しても大屋根に関してもかなりねあの限定的にしかね使えない原則使えないという形になってるんですけどね、まあ、正直なところかなり自由度が上がるということですね、まあ、これはね木造がね非常に多く建てられてきている日本では、壁量計算があることでねあの木造の安全性をね非常に簡単に確保できる。あのあんあんであの安全に、えっと、検討できるという、ね、すごいメリットだったんですけどね、ねこれが、ね、最近足かせになってきてるんですね。というのは、ねあの、そもそもこういった適量計算とかっていうのはコンピューターがない時代に、まあ、手計算でもできるように作られたルールなんですよね、なのでね、ね融通が利かなかったり時代遅れだったりするような欠点も、ね、多数あるんですよね。まあ、そこを、ね、あの現在のそういった解析によってあの安全に自由な形でできるということが、えっと、非常に大きなメリットになっております現在は、ね、コンピューターで解析するのが一般的ですし、ね、あのできることも以前に比べて飛躍的に上がってきておりますで木造ならではの、ね、特性があって鉄骨や鉄筋コンクリートと違って割れやすさとか、まあ、あの材質の不均一性とかいろいろあったりするんですけどもそういったことも、ね、あの多数の実験を重ねてきたデータを、ね、公開していただいたり高性能な金物の登場などで、ね、計算しやすい環境が整ってきておるんですねでまたね結構 c p 3プラスのように、ね、住宅の材木を使って、まあ、通常の生態を使って比較的簡単に計算できるような環境を整えてくれた金物候補もあります。またね、ウッド ST とかアスティムのような46条二項ルートを使いやすくするような木造計算ソフトも登場しておりますなのでね、積路計算が面倒だから二項、えっと、ルート使うわという意味ではなくより発展的な理由で46条二項ルートを利用する技術者が出てきていると考えた方が良いでしょう。まあ、正直な、ね、あのどっちが楽かですよね、普通の46条壁量計算して構造計算するのと、えっと、46条2項ルートで計算するの、これもう間違いなく、普通の住宅とか建物であれば40、普通のえっと壁量計算ルートプラス構造計算を行った方が楽なのは間違いないのでね、はい、だからちょっと使い分けが必要な状況なのかなとは思っております。はい、今日はこの辺までまあ,あのどうしてもね、このキャットフィッチのお家は CityJC、色々なマークがね、木造の計算経験がそこそこあるまあまあ、そうそう、それなりにあるということで木造のね、お話がどうしても多くなってしまうんですけどねまあ、現在実は何やってるかというと壁式鉄筋コンクリート層のね、構造計算についての手引きを執筆してますまあ、正直ね、そんなにたくさんやってきてるわけではないんですけどもあの。鉄筋のもねあの、結構、まあ、こういう言い方したら失礼、ね、なのかどうかとかいろいろ考えちゃうんですけども個人的にはですけども九蔵の先ほど言った46畳の普通の,あの壁の計算からの構造計算のものと二項、えっと、ルートのような関係があります。でえっとまあ、そう正直形が違うんで、まあ、考え方も当然違うんですけども亀式の鉄筋コンクリート像というとどちらかというとね、木造に近い、まあ、使用規定プラスアルファみたいな形の、えっと、構造計算をする、まあ、独特のルールがあってあれ解析どうなんだということがある計算方法なんですね。なんか計算っていうか実務的に何かする実現させるってことであればね整形な建物に関してはね、実は壁式鉄筋コンクリートって多分木造より結構簡単なんですけども理論的に見てるとね、なんかよくわからない私はちょっと正直なところについていく、その理論的な部分に関してはついていけねえなっていうところが結構ありますまあ本当だからそろそろきちんと整理してほしいなーとか思ってまあ多分知ってて私が理解力ないのだけなのかもしれないですけどね思うんですけどね、はい初心者は、ね、鉄筋コンクリートの構造計算を行う時などはねラ,ラーメン構造から学んだ方がいいって私は思っていたんですけどねあ壁式鉄筋コンクリート等から入るのもありかなとこれ手引きを執筆しながらちょっと思っておりますはいえー、と寒くなってきましたのでね新型コロナだけではなく風邪やインフルエンザにも気をつけて、えー、とお過ごしくださいませでは今日はこの辺でさようなら